0: Bentornati amici radioascoltatori, anche questa settimana prosegue il nostro cammino, il nostro percorso alla ricerca di testimonianze e di incontri con personaggi che ci guidano appunto in questo nostro viaggio. L'ospite di oggi, particolarmente gradito e che ringraziamo per aver accettato il nostro invito, è l'avvocato Andrea Boroni, tra l'altro dopo entreremo nel merito della sua chiacchierata come presidente dell'Olimpia Athletic Team.
1: Sì, eh, ringrazio tantissimo Luca e tutte le persone che in questo momento ci stanno ascoltando e speriamo di dare a queste persone uno spunto in più sul, sul, sul mondo del sociale e di tante altre cose
0: certo perché noi, eh, lo, lo premetto fin d'ora avremo dopo diversi argomenti che affronteremo però eh, per diciamo, partire in questa nostra chiacchierata ho voluto mettere al centro l'attenzione eh, la, il fatto che il nostro ospite è il presidente dell'Olimpia Athletic Team E chiedo subito a lui, qual è lo scopo, perché è nata e soprattutto cosa fa la vostra società?
1: La nostra società di atletica è nata come Atletica Villa Carcina, una piccola società nata negli anni 90, che ho ho, ho cominciato a seguire ormai sei anni fa, eh, una società con pochissimi bambini, eh, che a un certo punto, a un certo punto, Dall'idea mia e della mia fidanzata, che poi è anche il vicepresidente della società, eh, anche lei è avvocato, eh, abbiamo deciso di dedicarsi al sociale e aiutare questa piccola squadra a crescere, questa è stata l'idea. Poi eh, io da ex atleta ho voluto anche cercare di dare uno spunto alla squadra, eh, la mia domanda fondamentalmente era questa, per quale motivo aiutare solamente i bambini normodotati e i ragazzi normodotati a crescere proviamo ad aiutare anche i ragazzi diversamente abili a competere con, eh, con persone che hanno la stessa peculiarità questa era la mia idea eh, e è una piccola goccia nel mare però la nostra idea è stata questa qua eh, siamo partiti l'anno successivo ci siamo trovati un sacco di persone 96 iscritti e, 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 l'anno, e l'anno, successivo, l'anno successivo ancora cioè vuol dire 4 anni fa cercato, ab, 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 ho cercato di fare tutti i corsi per, per aiutare la mia squadra per riuscire a, a, a capire qual, quali sono le, le esigenze di un, atleta, di un atleta sia normodotato che diversamente abile e, e riuscire a, a cogliere le sue peculiarità allora ho fatto tutti questi corsi eh, io e anche altri della società perché nel frattempo altre persone si sono avvicinate a noi e questo è il bello fondamentalmente dell'aiutare gli altri e, e da qui da cosa è nata cosa finché alla fine siamo, siamo diventati Olympia atleti team eh, eh, perché abbiamo voluto dare un respiro nazionale a quello, che noi, a quello che noi stiamo facendo infatti abbiamo atleti che vengono da Roma atleta Tony Milano eh, che viene dalla Svizzera un grandissimo atleta paralimpico carozzina T54 e abbiamo, abbiamo un nostro campione locale, strano, che, che è Nicola Rocca è ormai cinque volte campione italiano, record, record nazionale sul miglio abbiamo fatto veramente tante cose per quanto riguarda il, normo, il mondo normodotati sviluppando le attività paralimp- eh, normodotate, cioè i bambini, gli adulti e poi anche per quanto riguarda il mondo paralimpico L'idea è diventare un'eccellenza, questo certo. è quello che stiamo facendo.
0: Un'idea che mi sembra di poter dire ha anche un messaggio molto importante alla base, un messaggio che tra l'altro, ha valorizzato e fatto conoscere, che è quello che lo sport deve essere da una parte per tutti e dall'altra deve essere uno strumento particolarmente efficace di socializzazione.
1: Assolutamente sì Luca, questa è questa la nostra idea. La nostra idea è proprio eh, lo sport va bene, per, ovviamente il, il bimbo, l'adulto, eh, vogliono una prestazione e posso capire questa cosa, sono stato anch'io un ex atleta, però il, lo sport deve essere etica, lo sport deve essere eh, a crescimento e deve essere una grande famiglia, questa è la mia idea di sport, chi entra nella società Olympia Atleti Team deve avere queste, eh, queste peculiarità, può essere anche un grandissimo atleta però noi vogliamo delle persone che aiutano la società a crescere che aiutano i bambini paralimpici che aiutano i i, i bambini normodotati che aiutano il movimento a crescere perché ci vuole etica e ci vuole inclusione questo è il nostro modo per farlo
0: ecco tra l'altro abbiamo parlato prima di atleti diversamente abili è fondamentale far capire quindi che anche l'atleta diversamente abile non per questo si deve mettere da parte o addirittura pensare di essere escluso da certi discorsi
1: Assolutamente, infatti noi abbiamo una bellissima collaborazione, è, stato, è, è stata una, una nostra scelta di Olympia Atletic Team, visto che comunque tutti i nostri allenatori sono sia preparatori paralimpici che eh, istruttori, istruttori eh, fidal, l'idea è fare dei corsi misti. Io per esempio ho avuto, ho, ho, mettendo insieme bambini normodotati diversamente abili, ho, mi, mi sono veramente emozionato a vedere come il bambino normodotato e il bambino diversamente abile, non notano più le differenze. E questa è la cosa bellissima, abbattere le barriere, ma le barriere sono mentali, sono mentali. E e la stessa cosa la stiamo facendo anche con gli adulti, la stiamo facendo con tutte tutte queste categorie. E ci stiamo accorgendo che da corso pilota l'anno prossimo vorremmo fare questi tipi di corsi anche per quanto riguarda... eh, 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 la zona di Senzano. E infatti, infatti c'è stata una bellissima conferenza stampa dove noi ci siamo uniti come atleti e eh, come Olympia Athletic Team con il calcio di Senzano. Persone veramente molto sensibili, il calcio di Senzano. Veramente posso, posso dire che è il calcio che mi piace. Io non, non ho mai avuto grandi collegamenti con il calcio. Eh, però devo dire che trovare persone così illuminate così serie nel mondo, nel, nel mondo di un nel mondo legato a uno sport così diverso dal, dal mondo dell'atletica eh, a me ha emozionato e, e spero di trasmettere questa emozione anche a voi ci faranno grandi cose
0: a proposito di emozioni dicevamo in precedenza per questo discorso anche degli atleti diversamente abili lì è anche, mi sembra, il loro impegno una sorta di inno alla vita alla qualità della vita
1: assolutamente sì eh, Sei stai, eh, stai di nuovo, eh, Luca, andato a colpire esattamente una, un'altra peculiarità di Olympia Athletic Team. Olympia Athletic Team cerca proprio, cerca proprio di aiutare a 360 gradi i ragazzi e eh, far crescere il movimento dello sport. Certo, Olympia Athletic Team segue il, il, il mondo dello sport, questo è vero. Però eh, l'obiettivo, l'obiettivo è, far crescere, è far crescere questo movimento a 360 gradi, infatti noi ci siamo, messi con, eh, ci siamo uniti, eh, gemellati con il calcio e questo è importantissimo, due sport completamente diverse, diversi, però noi possiamo aiutare loro e loro possono aiutare noi
0: e tra l'altro a livello umano Dicevamo prima per esempio abbiamo citato il nome, proprio simbolo di Tony Milano un atleta ex ciclista professionista che a questo punto può essere considerato anche un po' un vostro punto di riferimento sappiamo che tra l'altro si preparerà per cercare di stabilire nuovi record e anche questo mi sembra molto significativo però dicevamo appunto come l'esperienza di Tony Milano stesso è proprio il racconto una voglia insieme a voi di dire no, la vita merita sempre di essere vissuta.
1: Esattamente così, un un nuovo punto che hai colto perfettamente Luca, Eh, è proprio quello che noi cerchiamo di fare con Olimpia, Tony Milano è un esempio, Nicola Rocca è un altro esempio, Eh, i i ragazzini del Paralimpico che ormai cominciano a essere tanti perché quando una squadra paralimpica comincia a essere composta da 12-15 ragazzi Credimi è veramente grande, perché la squadra paralimpica ha bisogno bisogno di di quasi un allenatore per ogni ragazzo e questo vuol dire far crescere il movimento e crescere il movimento vuol dire eh, cercare di instillare nelle persone eh, un dubbio, siamo tutti uguali, credimi è così. E' questo, è questo il dubbio che vogliamo instillare nelle persone, che continuano, che in una società dove si continua a correre continuamente. Eh, fermarsi un attimo e capire questi passaggi è quello che vogliamo fare con Atleti Team, sarà una goccia nel mare, però cominciamo a buttare questa
0: goccia, è questo che vogliamo fare noi. In effetti adesso la frenesia, quasi quasi, non dico la superficialità, però sono un po' le note quasi dominanti della nostra società.
1: Esattamente, eh, Olimpia Athletic Team è proprio questo che vuole, che, che vuole cercare di. di eh, Olimpia Athletic Team e Calcio Desentano, perché ormai è una cosa comunque, sono due realtà che seguono eh, lo stesso, la, la stessa mission, perché è quello l'obiettivo. Eh, l'obiettivo è proprio cercare di eh, migliorare questo mondo partendo dallo sport, Etica sport, ovviamente non si, sicuramente il riferimento, il riferimento all'attività sportiva e al risultato c'è, perché è normale siamo un'attività, siamo un'attività sportiva e, e, e quello ci vuole però ci vuole etica in quello che si fa, è quello che vogliamo fare noi
0: e a proposito, visto che prima abbiamo un po' anticipato, ma quali sono i vostri programmi per il futuro? Che programmi avete in ballo?
1: Sicuramente sicuramente è sempre per cercare di, di, di spiegare proprio il fatto che Olimpia Atletic Team è aperta a tanti sport perché l'obiettivo è l'inclusione e l'eticità nello sport. Noi il 5 e il 6, tra l'altro anche voi siete invitati al 5 e 6 novembre a San Filippo. Ci sarà una delle manifestazioni eh, più importanti per quanto riguarda rugby in carrozzina eh, dove questi ragazzi eh, si sfideranno, sono varie squadre, eh, si iscriveranno per ottenere eh, la Coppa di Campione Italia e, e, è, una bell- è, un, è veramente un momento importante Guard- vediamo questi ragazzi tetraplegici che eh, hanno una grandissima forza e una, gran- e una grandissima voglia di fare eh, l'obiettivo è proprio questo portare questa manifestazione a Brescia per dimostrare che siamo tutti uguali con i fatti però, non solo con le parole
0: Ecco, tra l'altro appunto questa voglia di fare direi anche eh, un insegnamento per non arrendersi davanti alle difficoltà che la vita può comportare.
1: Eh sì, assolutamente. Io, io, io conosco molto bene la storia di Tony Milano, eh, che è una storia che sicuramente lo porta da grande ciclista ad, a, ad approdare Olympia Teleti Team, ma sicuramente eh, con, un passaggio, con un passaggio legato alla sua malattia che è importante. E può solamente insegnare a tanti. Posso parlare di Nicola Rocca, eh, ragazzo che è categoria T- T46, eh, con un trascorso anche familiare molto pesante, perché parlo sempre legato a delle malattie. Eh, questa cosa porta a far crescere il movimento dello sport e quello che vogliamo proprio dimostrare è questo. Al bambino norm- normodotato e al. E al- e all'adulto normo dotato. Se fa parte della famiglia Olimpia, questa cosa le sa, è questo che vogliamo fare.
0: A proposito, abbiamo sfiorato il tasto della vostra collaborazione con il Desenzano Calvina Calcio e è stato presentato anche la possibilità che avrete di utilizzare degli strumenti, dei macchinari appositi.
1: Assolutamente. Noi eh, eh, per la prima volta in Europa. Eh, perché in, in realtà non è, nata in questo modo, non è nato in questo modo il corso di race running eh, a Desenzano perché eh, eh, non si pensava all'inizio di essere veramente dei pionieri a livello europeo e dopo abbiamo scoperto che il primo corso di race running cioè parliamo di questi tricicli per aiutare questi bambini celebrolesi ma con ricaduta sul fisico, cerco di spiegarla, molto, eh, cerca, cerca di spiegarla ai più questa cosa eh, senza andare nei tecnicismi eh, ci siamo accorti che questo corso non era solamente il primo in Italia, era il primo in Europa e questo ha portato, ha portato a delle grossissime difficoltà per esempio abbiamo scoperto che questi race running si comprano solamente oltre oceano, in una sola azienda che produce questi race running è stato complesso la situazione è stata veramente complessa eh, però se l'abbiamo fatta, chi vuole riesce sempre a ottenere la squadra vince sempre, questa è la nostra idea. E anche qui abbiamo vinto, perché abbiamo ottenuto questi dei training che i bambini possono correre.
0: Ecco, in questo senso, abbiamo già detto prima che non è nostra intenzione ovviamente fare dei tecnicismi, ma visto che se ne è parlato nei giorni scorsi, questi diciamo, apparecchi come vengono usati? Cosa, eh, com, cosa aiut- in che cosa aiutano il ragazzo?
1: Il ragazzo fondamentalmente... Eh, parlo quello che possono fare i ragazzi negli Stati Uniti, perché negli Stati Uniti è già 25 anni che ci sono questi attrezzi, fondamentalmente sono questi ragazzi che hanno questi movimenti a scatto, diciamo così, e possono stare solo sulla sedia a rotelle, sedendosi su questi race running con qualunque spinta che con le, danno con le gambine, o con le gambe perché possono utilizzarli anche gli adulti, questi bambini so, sono completamente liberi completamente liberi perché basta cambiare le ruote perché ci sono negli stati uniti per esempio hanno ruote hanno ruote per la sabbia ruote per la montagna eh, e e, e possono possono andare in qualunque in qualunque territorio tutto ciò cos'è che è nato da da, da dov'è che è nato è nato dal fatto che eh, il race running diventerà nel 2024 eh, disciplina paralimpica, allora giustamente tutte le federazioni si sono, si, si sono attrezzate per capire cosa fare di questi race running e anche la federazione la Federazione nazionale italiana si è, si è attrezzata, federazione paralimpica e ovviamente si è appoggiata al, alla società che evidentemente non è ritenuto capace di, 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 gestire, di gestire questo nuovo corso e ob- Oggettivamente è uscito veramente È uscito una, una grandissima cosa eh, non siamo, da, da un allenatore siamo diventati quattro I ragazzi, i ragazzi sono, so, sono già dodici Per quanto riguarda il mondo del race running Cosa posso dire? È stato un grande successo e- A Desenzano
0: Ecco, a livello, diciamo, usiamo così, umano, i vostri rapporti con questi ragazzi che si approcciano allo sport, come sono? Quali sono le emozioni che sono più intense nel vostro cuore?
1: Vedere questi ragazzi quando riescono a fare è fantastico. Io parlo dell'ultimo bimbo, dell'ultimo bimbo che si è avvicinato al, al nostro mondo. Vedere inizialmente gli occhi di questo bambino che non credeva di poter fare queste cose ora invece comincia già a... ah, ieri in pista addirittura accennava al gesto della corsa io mi sono emozionato tantissimo oppure un'altra cosa bambini normodotati e diversamente abili un bambino che ha, una, che, che ha un'amputazione al braccio non sa come appoggiare la manina per terra arriva l'altro bambino a, te, a cercare di tenergli sul braccino e dirgli bene te lo tengo io tu fai il movimento della partenza dai blocchi, i blocchi sarebbero dei punti dove appoggi le gambe vedi questa cosa e ti emozioni e questo È questo il mondo dello sport unire il, lo sport normodotato e paralimpico, è emozionante vedere quando i bambini riescono, riescono a battere le barriere tutto qui
0: questo abbattere le barriere può essere esteso diciamo così anche agli adulti che sono un po' più duri di cuore tradizionalmente o, o invece lì il discorso un po' cambia
1: Cambia solamente l'abbattimento di certe sovrastrutture, ma fondamentalmente il concetto non cambia, perché mi sono accorto che nei corsi in cui ci sono ragazzi diversamente abili, ovviamente parlo di adulti in questo caso, eh, di qualunque qualunque età, dopo dopo 4-5 lezioni non si nota più la differenza, non si nota. E, e, e questo e, non si nota, ma non per persone come me che io fondamentalmente di base non la noto questa cosa, ma mi accorgo proprio in, in tutta in, in tutto la, 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 la filiera di questi ragazzi che, che seguono il corso non, 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 non c'è più un modo di, di porsi con il ragazzo diversamente abile o, o, o normodotato, eh, le barriere sono completamente abbattute e, e questo è l'obiettivo di Olympia Atletic Team e, tutti, e tutte le... le, le le attività che si avvicinano a noi perciò tranquillamente posso parlare anche di Senzano Calcio e posso parlare di tutte, di, di tutte le attività che eh, si avvicinano a noi, per esempio un'altra è l'associazione Don Baldo, che anche loro eh, hanno trovato una piccola carrozzina non è la carrozzina del race running però il gesto di venire da noi e regalarla ai bambini, ai, ai bambini per fare attività è stato fantastico è stato veramente una bellissima cosa
0: Perfetto, una cosa molto bella che ci ha anche condotti alla prima pausa di questa nostra puntata, per cui ora diamo la linea alla regia per uno spazio musicale, dopo torneremo in diretta per proseguire questa nostra chiacchierata in compagnia di Andrea Boroni. Linea Regia. E torniamo in diretta, proseguiamo nel nostro incontro e tra l'altro abbiamo ancora tante cose da raccontare e da vedere con Andrea Boroni diciamo già prima, e tra i vostri progetti comunque ci sono anche progetti agonistici ricordiamo per esempio proprio con Tony Milano l'intenzione di costruire tempi record preparativi importanti da questo punto di vista
1: Sì, eh, adesso uno, uno dei nostri obiettivi principali è una gara internazionale a Celle Ligure in cui i nostri ragazzi paralimpici, e in questo caso porteremo anche ragazzi normodotati perché l'inclusione è importante, eh, a, a, a fare questa gara. Il ragazzo Tony Milano tenterà sicuramente un, un grandissimo risultato sui 400 metri perché la sua indole l'abbiamo conosciuto già alla, alla conferenza stampa come infatti non si chiama guerriero per niente. <ride> Il, e poi ci sarà Nicola Rocca che tenterà nuovamente un buonissimo risultato negli 800 metri eh, insieme a noi ci saranno, ci saranno due ragazzi normodotati di cui uno, una è Marta Tonini che tenterà un buon risultato nei 100 metri ma è un continuo miglioramento eh, tutto qui, questo è quello che vogliamo tentare inizialmente poi il, l'8 e il 9 luglio ci sarà il, eh, il campionato italiano paralimpico a Padova e eh, lì altri risultati, altri Uh, altre emozioni e, 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 e poi c'è anche un'altra cosa che vorremmo cercare di fare, tentare un record italiano eh, per quanto riguarda il mondo T54, ossia le carrozzine, con il nostro guerriero e non anticipiamo nulla e vedremo come cosa potrà nascere, ecco, Tutto qui diciamo in, in maniera scaramantica, non, eh. non anticipiamo nulla.
0: Ecco, comunque guardando in avanti abbiamo già detto dell'appuntamento di novembre per il rugby in carrozzina, ma in questo caso una doppia domanda, la prima è questa, ma in quale modo si può svolgere il rugby in carrozzina, anche lì passaggio sempre indietro, com'è che funziona?
1: Il rugby in carrozzina si svolge in una, in una palestra, in una palestra con... Eh, con parquet, non una palestra con linoleum, infatti il, il nostro San Filippo di Brescia è l'ideale. Eh, cinque ragazzi contro cinque ragazzi hanno queste carrozzine diciamo, armate eh, do, e, e, le, e le regole sono quelle del rugby fondamentalmente, porre passaggi sempre all'indietro e, e cercare di andare, di andare a fare meta. Ovviamente il campo è chiuso e non è, e non è all'aperto. Tutto qui però parliamo di ragazzi tetraplegici,
0: e lì comunque c'è la possibilità di scontri, io uso questa espressione tra virgolette di scontri fisici, cioè di bloccare l'avversario e impedirgli di andare in meta.
1: È veramente uno sport, uno sport molto interessante e molto fisico. Infatti, le carrozzine si danno veramente dei grossi colpi e, 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 vederlo, e vederlo è emozionante. E infatti, invito tutti il, il, il 5-6 novembre a partecipare eh, perché a partecipare a vedere queste gare che non capitano tutti i giorni. Oggettivamente, l'agonismo è tanto.
0: Ecco, tra l'altro stiamo dicendo che questa è una manifestazione che eh, diciamo è abbastanza vicina perché sarà qui in autunno. Avete in mente, o state pensando, di organizzare proprio in terra bresciana altri eventi?
1: Altri eventi in questo momento in questo momento sicuramente, sicuramente organizzeremo questo che ti ho detto in, eh, per quanto riguarda il rugby in carottina. Altri eventi, sinceramente, sì, ci stiamo pensando la situazione è talmente liquida e talmente in itinere che in questo momento non so che cosa come poter anticipare delle, delle, idee, delle idee che ha la squadra ecco, tutto qui.
0: comunque dicevamo una squadra che in questi anni ma soprattutto in questi ultimi anni è cresciuta diciamo, sia a livello numerico quindi quantitativo che qualitativo la vostra
1: specialmente dal punto di vista qualitativo eh, qualitativo dal punto di vista da, dal punto di vista del mondo dei di diversamente abili per esempio siamo andati al Golden Gala di, di Jesolo, lo chiamo così per quanto riguarda il mondo paralimpico in realtà è una gara internazionale del World Parathletic eh, dove ci sono i migliori al mondo Olympia Athletic Team è stata capace di, pre, di, di portare a casa due argenti con Tony Milano e, e un argento e un oro e un oro nei 400 metri T46 con Nicola Rocca, il nostro veterano, che anche lì è riuscito, è riuscito a ottenere un altro, un altro ottimo risultato. E dire, siamo partiti con quella piccola squadra che, che, che ti dicevo all'inizio, Luca e guarda dove siamo arrivati. Tante volte, guardandomi indietro, tutti ci emozioniamo e rimaniamo increduli.
0: Stiamo guardando questo percorso. A tal proposito, una sorta di curiosità informativa. In questi anni, possiamo dire per voi che c'è stata un'emozione in particolare da raccontarci in questo momento e dall'altra parte sul versante opposto invece magari una delusione, un qualcosa che voi volevate fare e che alla fine invece si è rivelato un traguardo irraggiungibile?
1: Eh, per quanto riguarda partire subito con l'emozione perché oggettivamente organizzare il campionato italiano paralimpico a ridosso delle Olimpiadi e vedere le tre campionesse T64, quelle che hai visto a Tokyo, vincere la la Caironi, eh, la Sabatini, vincere, fare lo stesso podio della gara che abbiamo organizzato noi a Concesio, campionato italiano paralimpico, Vedere lo stesso podio a Tokyo della categoria T-64. Le, le donne più veloci, più veloci del mondo le abbiamo trovate a Concesio, gara organizzata da Olympia Athletic Team, e le abbiamo trovate a Tokyo. E dire, questa è stata una grandissima emozione. Oppure un'altra, un'altra grandissima emozione è stata, per esempio, eh, quando, eh, gentilmente, l'Atletica Vaticana, quando abbiamo, a, abbiamo organizzato prima del campionato italiano paralimpico, il miglio intitolato a San Paolo VI, eh, perché noi anche in, questo, anche in questo frangente dello sport cerchiamo sempre di unire Etica con, eh, con, con, con le gare sportive e infatti abbiamo intitolato a San Paolo VI un miglio in pista e vedere, e, e vedere Atletica Vaticana che ha mandato padre Jason a correre questo miglio e prima di partire alla gara padre Jason ha benedetto i partenti è stata una grandissima emozione cosa che ormai è difficile vedere ma che me francamente hanno emozionato 5 minuti prima ha ha letto la preghiera del Maratoneta è così che si fa Eh, questa è stata una grande emozione traguardi che non abbiamo raggiunto devo dire che fino fino a questo momento non c'è stato ancora nulla che non siamo riusciti a raggiungere l'unico problema è è solamente reperire risorse per riuscire a fare ancora di più perché tante volte il volontariato non basta questa è la verità
0: Ecco, visto che dobbiamo dare anche una doverosa eh, occhiata a livello personale, a livello personale quali sono gli stimoli, uno, che ti hanno fatto avvicinare a questa esperienza e due, che ti fanno invece continuare non solo al presente ma anche al futuro?
1: Devo dire che personalmente eh, quello che mi stimola è che io adoro il mondo dell'atletica, amo il mondo dell'atletica e, e, e cerco di trasmettere quello, eh, il mio amore agli altri. E, e, e questo oggettivamente vedo che è un, è un valore aggiunto per quanto riguarda Olimpia Athletic Team ovviamente non sono solo io che faccio questa cosa in Olimpia ci sono tante altre persone questa è la prima cosa poi per quanto riguarda per, per quanto riguarda quello che dà questo mondo ad Andrea Boroni eh, è, è veramente tanto io non posso, io, io non posso fermarmi alle, alle piccole emozioni sono veramente tante cose vedere vedere questi ragazzi che arrivano a determinati risultati eh, con tutto lo sforzo che ho fatto anch'io per per organizzare quando parlo parlo di me ma parlo di tutta Olimpia organizzare il campionato italiano paralimpico organizzare la prima tappa del del rugby in carrozzina l'anno scorso organizzare il miglio paralimpico intitolato Paolo VI tantissimo sforzo poi vedi questi ragazzi che arrivano in fondo alla gara e ti ringraziano bene, questo mi dà tantissimo e dà tantissimo a tutti eh, è, è questa la, 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 la cosa che ci spinge sempre ad andare avanti
0: quindi anche una, passione, una parte, una componente importante è la passione e a proposito di passione, visto che stiamo proprio eh, entrando nei segreti più personali di Andrea Boroni io aggiungo una parola, dopo chiederò a lui di aiutarci, se io dico numismatica
1: eh, numismatica è una passione che, che... Che, che mi segue dall'età di, da, dall'età di sei anni. Inizialmente eh, eh, è sempre stata una passione, cioè vuol dire che inizialmente io in casa ho trovato determinati libri legati alla numismatica, ho cominciato a leggere di questi magici tondini, perché fondamentalmente da piccolo sei è così, e e, e, e poi piano piano la cosa è diventata sempre più complessa è diventata più complessa mi sono avvicinato a una casa editrice ho scritto quattro libri di numismatica al mio attivo l'ultimo libro che ho scritto è Le monete circolate in Valle Trompia, ma questo perché? per cercare di dare alla, al mio territorio eh, una Valtrompia, ma può essere legato anche a tanti altri territori cercando di dare un taglio storico attraverso le monete antiche le monete è, è, io ho sempre amato le monete fin da piccolo per questo motivo, perché eh, sono delle, delle, piccole, de, de, delle piccole cose che sin eh, da, dall'era, da, dall'era preistorica ci hanno sempre seguito. E questa è la cosa. Trovando delle monete antiche tu hai in mano un pezzo di storia, perché le domande che ti devi fare è chi le ha prese in mano, chi le aveva in tasca, a cosa serviva all'epoca e da queste domande eh, piano piano ho scritto quattro libri, eh, piano piano ho scritto una decina di articoli, piano piano sono diventato, eh, sono diventato perito del, della Camera di Commercio per quanto riguarda le monete antiche, poi sono diventato perito del Tribunale Civile Penale e una settimana fa finalmente sono, sono diventato accademico numismatico, che è la massima espressione della cultura numismatica in Italia. e È stato un percorso lungo lungo e l'unico in provincia di Brescia che è riuscito a a raggiungere questo obiettivo.
0: Diciamo lungo ma davvero ricco di soddisfazioni se solo elenchiamo tutti questi traguardi raggiunti, no? Assolutamente sì,
1: è stato stato un percorso molto lungo perché eh, essere accademico numismatico, ricordiamoci che ci sono 40 accademici numismatici in Italia, è, è, è difficile, è difficile riuscire a diventarlo, è, di, è difficile riuscire ad entrare, è difficile anche mantenere questo titolo e dimostrare di valere, perché in parte in, in, in questa in, in associazione parliamo di persone, eh, all'interno ci sono state persone come Traina, eh, non faccio altri nomi, Basta questo fondamentalmente, basta andare a controllare chi è questa persona. È uno de... Ci sono professori universitari, ci sono persone molto importanti nel mondo della numismatica e anche della storia, perché la storia ha un taglio, dare un taglio numismatico alla storia è importante perché vuol dire legarla al popolo, eh, vuol dire a tutti spiegare cos'è la storia, perché tutti hanno avuto dei tondini, chiamiamoli tondini in tasca, è questo il concetto. Per esempio, quando ho scritto il libro della Valtrompia, mi sono, mi sono accorto che molte persone si sono avvicinate a me perché trovavano delle monete negli orti trovavano delle monete parliamo di monete antiche eh, perché il libro si ferma alla caduta di Venezia 1797 e, e tante persone trovavano queste monete negli orti nelle, queste monete in casa queste monete, e, e, e tutti volevano sapere la storia e tutti avevano una storia dietro per esempio si è avvicinato a me un ragazzo che ha trovato costruendo il capanno di caccia uno zecchino, uno zecchino d'oro di, eh, eh, di, di un doge veneziano del 1400 la cosa interessante è che questo, questo zecchino era falso lui non lo sapeva ovviamente e allora siamo andati a recuperare la falsificazione di questo zecchino e siamo riusciti ad arrivare a Genova nella città di Chiarenza <ride> che ha copiato questo, questo zecchino guarda che percorso per arrivare, per arrivare ad un capanno ad un a, a, di bovetto per dire
0: Certo, comunque sono cose sicuramente interessanti, anche diciamo che sono da, da scoprire proprio se vogliamo usare questa sintesi.
1: Sì, assolutamente sì, assolutamente. La minismatica è questa cosa. Oppure un'ultima cosa: eh, eh, un signore che purtroppo adesso ci ha lasciati eh, mi ha lasciato qualche moneta, o qualche moneta romana debitamente, poi dopo donata al museo, al museo della Valtrompia, appena concluso il libro. E una cosa interessante è che una di queste monete veniva da Siracusa. Come fa una moneta di Siracusa arrivare arrivare, arrivare eh, nella, eh, nella nella nostra valtrompia e, eh, e nella fattispecie in Zino? Parliamo di una moneta, di, di una moneta di, dell'antica città di Siracusa, parliamo di, di, una, moneta, di una moneta greca, spettacolare.
0: E certo. lì
1: tutta la ricerca, si vede che qualcuno collezionava monete anche all'epoca. <ride> Tutto qui.
0: Perfetto, noi adesso ci dobbiamo però fermare perché c'è uno spazio per la musica che incombe, tra virgolette, subito dopo torneremo in diretta per concludere il nostro incontro in compagnia di Andrea Boroni, linea alla regia. E torniamo in diretta, torniamo a lasciare spazio alla parola, dopo lo spazio per la musica, stavamo parlando invece nella parte conclusiva del nostro precedente formato di numismatica, in questo senso vorrei chiedere un po' anche al nostro ospite, mi sembra che questo modo di interpretare, di vedere la numismatica dia un significato molto vivo, particolare di questa realtà, non è solo una se vogliamo usare questa espressione una semplice collezione ma anche un modo per eh, approfondire la società la socializzazione stessa anche, o è un'idea sbagliata la mia?
1: assolutamente sì, infatti io amo le monete che troviamo all'interno dei musei perché questo? perché eh, bisogna valorizzare il bene che è di tutti Il bene nei, mu- nei musei si-, si vedono monete che sono della collettività e per quello che ha portato, che ha portato dopo, dopo aver, aver scritto l'ultimo libro per quanto riguarda le monete della Val Trompia, queste monete le abbiamo immediatamente donate al, al, museo, al, al museo locale del... Eh, al, al museo locale della Valtrompia ma proprio per questo perché, le, perché i beni storici devono rimanere all'interno dei musei e questa è la cosa che, che eh, mi attrae di più ovviamente però il museo deve creare degli spazi importanti per, per lasciar fruire queste, questi beni storici, queste monete alla collettività questo è, il, è quello che io cerco, cerco di fare collezione, io, non, io devo dire la verità non ho mai collezionato eh, però ho sempre studiato, mi è sempre piaciuto dare il taglio della numismatica al mondo della storia, perché è dalla storia che impariamo come non fare gli errori in futuro, questa è la mia idea, e la numismatica è quello che ha sempre seguito l'uomo, tutto qui.
0: Ecco, tra l'altro, dicevamo anche prima, un po' questa nostra società così frettolosa, magari questa attenzione verso il passato, ma soprattutto verso il passato, per eh, riceverne gli insegnamenti a volte viene un po' sottovalutata.
1: Sì, infatti i romani dicevano una frase, era una frase molto importante, non esiste negozium senza otium. ma per quale motivo? Eh, perché bisogna riflettere prima di agire. Agire il negozio, il negozio giuridico, adesso parlo da avvocato, il negozio giuridico è un rapporto tra due, tra due soggetti, chiamiamolo contratto. ok? Eh, per arrivare a un ottimo contratto ci vuole prima un ragionamento su questo contratto che era chiamato Ozium al tempo dei Romani e noi dobbiamo imparare dalla storia per arrivare, per, per, per evitare di fare certi errori, è questo che, è questo che attraverso la numismatica che è, una, è, è una, una piccola cosa che fondamentalmente mi trascino dall'età di sei anni, ormai ne ho trentanove, eh, io cerco di trasmettere alle altre persone intorno a me questa cosa, ragionare prima di fare e anche vale anche per l'atletica eh? questa cosa identica.
0: Ecco, diciamo tutto questo entusiasmo eh, mi fa portare anche a un'ulteriore domanda, visto che c'è il tempo per l'attività da avvocato, c'è il tempo per la passione della numismatica, passione e non solo, c'è il, tempito, c'è il tempo per lo sport e per lo sport come eh, realtà che cerca di affrontare, di abbattere tutti i confini. Ci sarà spazio in futuro per qualche altra passione ulteriore da aggiungere? Devo dire
1: la verità, eh, io sono veramente già... Eh preso da quello che sto facendo la numismatica eh, l'atletica mi interessa tantissimo per tutti i risvolti che ha non aggiungo altro eh, francamente eh, mi, sento, mi sento personalmente eh, diciamo di, di, aver, di aver raggiunto, di, di voler impre- implementare quello che, quello, quello che fondamentalmente, eh, quello in, in cui ho già messo le basi, perché quando parliamo, per esempio, di atletica, un piccolo ragazzo, un piccolo bimbo di 6-7 anni, ha cominciato, atletica, ha cominciato a fare atletica non sapendo nemmeno cosa fosse l'atletica, e, e, e poi dopo ha lasciato l'atletica per, per laurearsi in giurisprudenza. Questo è stato il mio percorso. E poi dopo ha ripreso l'atletica diventando diventando il il, il consulente giuridico della federazione federazione lombarda eh, di atletica e così via. Eh, Diciamo che sono entrato nel mio mondo, nel mondo che amo, da un altro punto di vista. Eh, Però fondamentalmente implementare quello quello che ho cercato di fare, quello quello in cui ho, ho cercato di crescere, sì sicuramente creare altre altre attività in futuro, francamente credo di no.
0: Anche perché diciamo in questo senso visto che le giornate sono fatte ancora di 24 ore Eh, riuscire eh. a mettere altre carne al fuoco vorrebbe far correre il rischio, se vogliamo usare questa espressione, di magari portare avanti male o non benissimo alcune delle attività invece che sono in questo momento al centro dell'attenzione.
1: Esattamente le cose o si fanno bene o è meglio evitare di farle, infatti eh, si da, il, il bimbo che, che, che gli piaceva guardare i tondini di metallo è arrivato accademico numismatico. Questo ho fatto per cercare di migliorarmi, ma non, non mi fermerò, qui sicuramente migliorerò ancora. Stessa cosa vale per il mondo dell'atletica: eh, non ci fermiamo mai. Eh, allenatore di primo livello, istruttore di primo livello, allenatore di secondo livello, Fidal, eh, preparatore atletico FISP e si va avanti a cercare di migliorare e crescere sempre. Eh, questo è il mai fermarsi. Il tempo per dormire
0: c'è più avanti. È più avanti magari. Comunque è importante anche un po' il messaggio di questa nostra giornata. Da una parte allora impegnarsi per abbattere tutte le possibili barriere che si possono incontrare sulla nostra vita e dall'altra comunque anche valorizzare questa vita che magari anche lottando con tenacia ci permette di raggiungere risultati e traguardi a prima vista probabilmente o proibitivi o molto difficili da raggiungere
1: nessun traguardo è irraggiungibile se eh, la mente è ben salda e guarda bene l'obiettivo questo l'ho imparato sia allenando i ragazzi, eh, i, i ragazzi che ormai è quasi dieci anni che alleno sia anche nella, nella mia vita lavorativa se la mente non cede il fisico non cederà mai mi sono accorto nei ragazzi che alleno e, e lì si nota veramente tantissimo non, eh, se la mente è ben salda nell'obiettivo Sicuramente l'obiettivo si raggiunge a qualunque età.
0: Perfetto. E questo è davvero è un invito molto importante che abbiamo voluto porre a base di questa nostra puntata, di questa settimana, e per il quale noi davvero ringraziamo Andrea Boroni per essere stato così carinamente ospite della nostra settimana. Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi per la gentilezza e per il tempo che mi avete dedicato, grazie.
0: Noi nel ringraziare il nostro ospite ringraziamo come sempre anche chi ci ha accompagnato nel corso di questa nostra chiacchierata, quindi qui è stato con noi, a voi tutti, oltre al risentirci alla prossima settimana, l'augurio di un buon proseguimento di giornata e grazie ancora per averci seguito.